0: Dzień dobry, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować i nie zwariować. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, którą dałem w poprzednim podcaście, umieszczam nagranie dwóch moich filmów, które są na YouTubie. Nagrania są dlatego, że część z Was słucha mnie podczas jazdy samochodem, podczas spaceru, po prostu ściąga moje nagrania i słucha na przykład podczas urlopu. No więc oczywiście podcast jest łatwiej odsłuchać, jest wymaga mniejszego transferu niż film na YouTubie. Natomiast gdybyś chciał obejrzeć mnie, zobaczyć mnie oczywiście zapraszam na mój kanał na YouTube, jak się wbudować i nie zwariować. Tego typu podcasty, które są nagraniami z mojego kanału będą się zdarzały raz na jakiś czas i za każdym razem będę was informował o tym, że dany podcast jest właśnie oryginalnie umieszczony na kanale. Zapraszam do słuchania. Cześć, Sławek Zając, kanał Jak się wybudować i nie zwariować, w którym pokazuję, jak wybrać działkę, jak się przygotować do budowy, jak podjąć dobre decyzje, aby wybudować wymarzony dom. W tym odcinku opowiem o czymś, co zrobiłem jakiś czas temu, mianowicie zebrałem 10 tysięcy wypowiedzi osób, 10 tysięcy, które już się pobudowały i podzieliły się informacją, co by zrobiły inaczej, gdyby budowały się drugi raz. Zajęło mi to kilka tygodni. Jedną czwartą, myślę, tych wypowiedzi znalazłem na forum oratora w podobnym wątku, który nazywa się co byś zrobił drugi raz, gdybyś się budował, coś, coś w tym stylu, ale także chodziłem po wielu grupach na Facebooku, po wielu stronach internetowych, Pytałem także znajomych i moich czytelników, no i tutaj wyszło takie naprawdę porządne kompendium wiedzy, 10 tysięcy wypowiedzi osób, które z którymi warto się zapoznać po to, aby po prostu nie popełnić tych samych błędów. Natomiast miej na uwadze to, że nie wszystko jednak jest błędem. To znaczy, że część opinii to będą opinie czysto subiektywne, więc warto się z nimi zapoznać. Natomiast nie ze wszystkim musisz się zgadzać. Przecież najważniejsze są Twoje oczekiwania i potrzeby. W związku z tym być może rozwiązania, z których ktoś zrezygnował, dla Ciebie będą jak najbardziej korzystne. Zanim zacznę, dwie rzeczy. Po pierwsze będę trochę patrzył w kartkę, bo się inaczej pogubię, a Druga rzecz, jeżeli wolisz, czy wolisz czytać po prostu, to zapraszam na mój blog poradnik-budowlane.com. Pod tym filmem znajdziesz bezpośredni link do artykułu, w którym znajdziesz właśnie dokładną tutaj listę. Natomiast w tym filmie oprócz przeczytania tej listy także dodam coś od siebie, tak więc zapraszam do słuchania. Po podsumowaniu tych 10 tysięcy wypowiedzi no, okazało się, że dużo dużo osób wybudowałoby mniejszy dom lub mniej skomplikowany dom. W sumie nic dziwnego, ponieważ no, duży dom to duże koszty, nie tylko koszty budowy, ale także koszty utrzymania ogrzewania. Dom skomplikowany to także wyższe koszty budowy, więc warto zastanowić się, czy na pewno potrzebujemy dom z dachem wielospadowym, z lukarnami, balkonami itd. itd. No, każdy element, który chcemy w naszym domu, który podniesie jego atrakcyjność, no, jest jednak kosztuje. Myślę, że lepiej jednak zadbać o to, aby dom był funkcjonalny w środku. To jak dom wygląda na zewnątrz, myślę, że ma mniejsze znaczenie. Nawet jeżeli wybudujemy bardzo efektowny dom, po dwóch, trzech latach on już nie będzie robił takiego dużego wrażenia. Lepiej te pieniądze moim zdaniem przeznaczyć na coś innego lub po prostu nie wydawać tych pieniędzy, wziąć mniejszy kredyt. E, następne, dłużej myślałbym nad projektem. Tak, zgadzam się z tym, ponieważ dużo osób po prostu wybiera projekt na przykład katalogowy i buduje się według tego projektu katalogowego. Wychodząc z założenia, że w sumie to nie za bardzo ma to wszystko znaczenie. Tutaj jakieś są pomieszczenia, tu są jakieś pomieszczenia. Dobra, bierzemy, kupujemy, miejmy to z głowy. To błąd. Pomieszczenia w projekcie mogą być nieustawne. Aby w ogóle dobrze wybrać projekt, musisz wziąć pod uwagę na przykład nasłonecznienie kierunki świata, być może nachylenie na twoje działce. Musisz wiedzieć, z której strony jest wjazd na Twoją działkę, jakie są Wasze oczekiwania i potrzeby, jakie jest rytm dnia, czy potrzebujecie miejsca na jakieś hobby. No tych elementów jest mnóstwo. W związku z tym jeżeli wybierzecie po prostu projekt katalogowy i budujecie się, może się okazać, że dopiero po wybudowaniu ścian lub nawet gorzej, po pomalowaniu po już na etapie wykończenia, może się okazać, że ten dom jednak ma pewne wady, z których sobie wcześniej sprawy nie zdawaliście. Jeżeli jednak byście dłużej posiedzieli nad projektem, się, czy na pewno ten dom, ten projekt Wam odpowiada, no to być może byście coś zmienili już na etapie projektu, na przykład przesunęli ścianę działową lub po prostu wybudowali dom według projektu indywidualnego. Dużo komentarzy, a nawet bardzo dużo dotyczyło tego, cytuję, nigdy nie brałbym znajomego kierownika budowy lub projektanta. Nawet to nieco rozszerze: nigdy nie brałbym członka rodziny na wykonawcę, projektanta czy też kierownika budowy. A to dlatego, żeby nie stracić znajomego lub nie mieć złych stosunków z rodziną. Po prostu. To jest niestety tak, że w momencie, kiedy bierzesz na wykonawcę kogoś, kogo znasz, to już nie ma tej relacji wykonawca-klient. Znajomy może traktować się po prostu z pobłażaniem, może się trochę olewać, przychodzić na budowę, kiedy tylko chce, gdzieś tam kręcić, co nawet smutne, czasami znajomi podwyższają ceny tylko dlatego, że to znajomy prosi go o wykonanie danej usługi. Wychodząc z założenia, że skoro ty pytasz o wykonanie danej usługi, to już nie będziesz sprawdzał na rynku, jakie są w ogóle ceny, więc może ci zaproponować cenę wyższą. No Tak to niestety jest. Nie powiem, że zniechęcam bardzo, bo oczywiście być może masz znajomego sprawdzonego, może już z nim robiłeś jakieś interesy i wiesz, że jest godne zaufania, ale po prostu przedtem tym przestrzegam. Zdecydowałbym się na współpracę ze znajomym wtedy, gdybym go po prostu sprawdził, tak samo jak innego wykonawcy, czyli zobaczyłbym, jaki jest nadal jego prac, zadzwoniłbym do jego dwóch klientów i dopiero wtedy, kiedy się okazałoby, że jest to rzeczywiście fachowiec, no to wtedy bycie znajomym jest dodatkową korzyścią i wtedy takiego znajomego chętnie zaangażuję, ale nigdy nie brałem wykonawcy tylko dlatego, że jest moim wykonawcą i o tym zresztą świadczy to, że naprawdę było bardzo dużo komentarzy na ten temat. Kolejny punkt także o wykonawcach, mianowicie byłbym mniej pobłażliwy dla wykonawców. No cóż, rynek budowlany jest, jaki jest. Wykonawcy wykonują usługi na w różnym standardzie. Oczywiście nie musi się znać na wszystkim, od tego masz kierownika budowy, aby wszystkiego przypilnował, ale chodzi o to, żeby sobie nie dać wejść na głowę, aby po prostu pilnować, żeby wykonawca wykonywał wszystko w terminie. Od tego też jest dobra umowa, żeby wykonawca wiedział, że jak się spóźni, no to jakaś będzie karą, no, no, trzeba wymagać od wykonawców i, i tyle, bo no, kto nie zadba o budowę, jak nie ty. Powiem więcej, widzę, że nawet sporo osób, które budują się jedną firmą, wychodzą z założenia, że no, podpisują umowę i za powiedzmy 6 miesięcy, 12 miesięcy dostaną klucz do swojego domu i właściwie taką budową nie trzeba się zajmować. Moim zdaniem to błąd. Zawsze warto być na budowie, zawsze warto zobaczyć, czy prace idą zgodnie z planem, a jeżeli cokolwiek budzi twoje wątpliwości, to wykonawcę pytasz i wykonawca ma obowiązek ci wyczerpująco na pytanie odpowiedzieć. Tak więc naprawdę nie ma co być pobażliwym dla wykonawców. Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej na temat tego, jak współpracować z wykonawcami, to oczywiście zachęcam Cię do mojej książki Jak się wybudować i nie zwariować. Znajdziesz ją na moim blogu. Wejdź na poradnik bardzo dużo komentarzy dotyczyło, ku mojemu zaskoczeniu, wanny z hydromasażem. Mianowicie, bardzo dużo osób nigdy więcej by takiej wanny sobie nie kupiły. Na forum moratora ktoś trzeźwo zauważył, że na taką wannę wydał 15 tysięcy złotych, kopał się w niej cztery razy, więc jedna kąpiel kosztowała go prawie 4 tysiące złotych, tak więc No myślę, że nie warto takiego błędu popełniać w Twoim przypadku. Ogólnie bardzo polecam cały wątek na forum moratora. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę co byś zrobił ponownie, gdybyś budował się drugi raz. Tam chyba jest wątek, który ma 200 ponad stron i właśnie z tego wątku wyciągnąłem mniej więcej jedną czwartą wszystkich komentarzy, na podstawie których powstał artykuł i ten film. No, pozostałe komentarze były z różnych grup na Facebooku, z innych stron internetowych, a także zrobiłem różne ankiety wśród moich znajomych. Natomiast no, wanda z hydromasażem, no Uważaj na to, tak nie, nie, nie warto płacić za coś, czego się po prostu nie będzie używało. Przechodzimy teraz do rad ogólnych. Licz pieniądze od samego początku i nie myśl, że później się znajdą, a większy dom się przyda. Później może nie wystarczyć na wykończenie i na urządzanie ogrodu. No, tak to niestety jest, że pieniędzy wydajemy więcej niż byśmy chcieli, dlatego po prostu warto wybudować mniejszy, nieskomplikowany dom, no i oczywiście oszczędzać na każdym etapie budowy. Warto negocjować już na etapie zakupu działki, negocjować zgodę tą projektantem, aby to weszło w krew. Naprawdę jesteśmy, jesteśmy w stanie zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy tylko dzięki właśnie negocjacjom i starannemu wyborowi wykonawców. Kolejny komentarz. Załóż, że budowa będzie trwała dwa razy dłużej niż podejrzewasz. Tak, warto takie założenie sobie uczynić tylko dlatego, żeby budowa była mniej stresowa. Jeżeli założysz sobie, że koniecznie, ale to koniecznie musisz wybudować dom na gwiazdkę, to będzie się stresował, że wykończenie trwa dłużej niż się spodziewasz. I nie stresujmy się, nie ma potrzeby, naprawdę nic się nie stanie, jeżeli budowa będzie trwała trochę dłużej niż się spodziewałeś. W tym domu, Ty, e, Twoja rodzina, będziecie mieszkali jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo i w tej perspektywie nawet 6 miesięcy opóźnienia nie robi żadnej różnicy. Kolejny komentarz, żadnych prowizorek zostaną na lata, żadnego zostawiania na później. Zgadza się, prowizorki trwają najdłużej. Kolejne komentarze dotyczą działki budowlanej. Dużo dotyczyło tego, że kupiłbym mniejszą działkę, ponieważ większa działka to wyższy koszt samej działki, ale także ogrodzenia, wyższy koszt ogrodu i dłuższy czas dbania o ten ogród. Myślę, że taka działka 800, 1000 czy też 1200 m2 w większości przypadków naprawdę wystarczą. Myślę, że w większości osób. Natomiast szukaj większej działki wtedy, kiedy potrzebujesz przestrzeni i masz jakiś pomysł na zagospodarowanie. Zawodowanie tej działki lub np. budujesz dom, taki bardzo duży rozłożysce parterowy. Myślę, że przed zakupem działki musisz wiedzieć, jakie masz naprawdę budżet na działkę i na budowę domu, czyli musisz policzyć, ile będzie Cię ta budowa kosztowała, abyś po prostu nie kupił zbyt drogo działki. Bo może się okazać, że na budowę domu Cię po prostu nie będzie stać. Co bardzo ciekawe, ale nie spotkałem się z żadnym, ale to żadnym komentarzem, że ktoś popełnił błąd kupując za małą działkę. Więc to też daje do myślenia. Myślę, że nie warto szukać na samym początku właśnie za dużych powierzchni. Kolejny komentarz. Lepiej negocjowałbym. Cytat. Przy zakupie działki łatwo się na jakąś napalić i sprzedający to wyczuje. Trzeba spokojnie negocjować i przygotować wady danej działki. U nas poszło 10 tysięcy złotych na podwyższenie i wyrównanie terenu. No, z tym napaleniem tak niestety jest, szczególnie jak na danym terenie nie ma żadnych działek. Nagle znajdujemy coś ciekawego, no i chcemy to kupić. No ale jeżeli naprawdę chcemy, chcemy ją kupić i nie mamy żadnej alternatywy, innej działki, którą byśmy byli zainteresowani, no to po prostu nie będziemy negocjować, bo będziemy się bali, że ktoś kupi za nas. Natomiast wcale tak. Tak nie musi być. Sprzedający może starać się sprzedawać działkę od już od wielu miesięcy. Tak naprawdę nie ma innych kupujących. Myślę, że warto mieć zawsze jeszcze dwie, trzy inne działki na boku. One mogą mieć jakieś wady, ale chodzi o to, żebyśmy mieli pewien komfort rozmowy z sprzedającym, abyśmy trochę mocniej negocjowali. Naprawdę, jeżeli czujemy, że mamy jakąś alternatywę, jesteśmy w stanie wynegocjować więcej. Jeżeli czujemy, że albo ta działka, albo żadna inna, no to tak naprawdę zgodzimy się prawdopodobnie na pierwszą ofertę sprzedającego, więc potencjalnie tak naprawdę stracimy kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Tak więc do negocjacji warto się przygotować. O tym, jak to robić, mówiłem w moim podcaście. Znajdziesz go na moim blogu poradnik a także w moim kursie. Zapraszam na jak się jaksiewybudować.pl Kolejny komentarz to kwestia uzbrojenia działki. Cytat. Wydawało mi się, że odległość 200 metrów od wody i gazu to mały pikuś, a jest zupełnie inaczej. Niestety, te koszty podłączenia mogą być bardzo, bardzo wysokie. W związku z tym, jeżeli kupujesz działkę nieuzbrojoną, e, skontaktuj się z zakładem wodosiągowym, kanalizacyjnym, na przykład i dowiedz się, jakie są orientacyjne koszty podłączenia. Popytaj także sąsiadów o to, jakie oni koszty ponieśli, ponieważ, no, na przykład, 200-metrowy odcinek kanalizacji może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc może warto kupić jednak droższą działkę, ale w pełni uzbrojoną i finalnie zapłacić mniej? Do Rozważenia. Kolejny komentarz to przed zakupem należy bardzo dokładnie przeczytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i upewnić się, że możemy wybudować na działce to, co chcemy. Oczywiście jak najbardziej i jeżeli jesteś przed zakupem działki, zapraszam Cię do mojego poprzedniego filmu, w którym omawiam 10 największych błędów przy zakupie działki. Link znajdziesz na dole obejrzę ten film, ponieważ zakup na przykład mieszkania jest naprawdę prosty w porównaniu do zakupu działki. Kupując mieszkanie wiesz co kupujesz, tak? Jesteś w stanie dotknąć ścian, zobaczyć czy nic nie przecieka, czy wszystko jest w porządku. Natomiast bez najmniejszego problemu możesz kupić działkę, na której nawet budowa będzie niemożliwa. W związku z tym naprawdę zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, abyś po prostu uniknął problemu podczas wyboru i zakupu działki. Kolejne komentarze dotyczą projektu domu. Dług zastanawiać się nad projektem i wziąć pod uwagę obecny i przyszły stan osobowy. Z dziećmi różnie bywa i rzadko chcą zostawać z rodzicami po przekroczeniu pełnoletności. Zgadza się, nie warto budować zbyt dużego domu, Duży dom to wyższe koszty budowy oraz oczywiście wyższe koszty ogrzewania. Dzieci w pewnym wieku po prostu wyprowadzają z gniazdka, więc nie warto budować pomieszczeń, z których oni nigdy nie skorzystają. Sprawdzać dobrze projekty, przekłamane rzuty, jakieś efektowne wizualizacje potrafią wprowadzić w błąd. Tutaj znalazłem taki dosadny komentarz. Właśnie na temat takich sztuczek, że o, tutaj tak zrobili łazienkę, że nie ma problemu ze zmieszczeniem prysznica. Sprawdzam przez narysowanie linii jednego projektu do drugiego i co się okazuje? Płytki na podłodze w obu projektach są wrysowane tej samej wielkości. W jednej łazience kabina jest na 2,5 płytki, a w drugiej na cztery płytki. Gnojki potrafią wrysować kabinę prysznicową 60 cm na 60 cm, aby w projekcie dobrze wyglądało. Trzeba być naprawdę ostrożnym, rzeczywiście potrafią wrysować w mały pomieszczenie, wielki, wielko, wielkie łóżko dwuosobowe albo na przykład stół, który mieści teoretycznie 8 osób dorosłych, a jak zobaczyć, jakie ma wymiary, to tam by się ledwo zmieściło 8 dzieci i tak byłoby niewygodnie, musiałoby się trącać łokciami. Tak więc uważamy na to, bo czasami te meble, szafy i tak dalej są po prostu mniejsze niż są w rzeczywistości. A to robią niestety te biura projektowe tylko po to, aby dany projekt wydawał się bardziej ustawny. Kolejny komentarz. Wybierzcie dobrze projektanta i sprawdzacie projekt. Niektórzy projektanci dają na przykład więcej zbrojenia fundamentów na zapas zupełnie niepotrzebnie. Przecież inwestor zapłaci. Jak zadzwoniłam do architekta, to dowiedziałam się, że możemy dać nie FI 12, a FI 10, jak chcemy. No a to przecież nie my będziemy decydować o tym, jakie dawać zbrojenie, tak? No jeżeli projektant daje coś na zapas, to jest to po prostu zły projektant. Konstruktor powinien dostosować fundamenty i inne elementy budynku, tak aby to było wszystko ekonomicznie uzasadnione, a jednocześnie, aby budynek był trwały. Inne błędy. Projektant wyrysował otwór na drzwi wejściowe o szerokości 90 cm, a w wykazie stolarki dał drzwi 90 cm. To są takie błędy różnego typu. Rzeczywiście możemy się spotkać z różnymi błędami w projektach. Jakie jest wyjście? No, po prostu szukajmy dobrego projektanta. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli kupujemy projekt katalogowy, to musimy znaleźć dobrego projektanta adaptującego, który także zwróci uwagę na błędy, które są w projekcie. Inne wyjście? Chyba nie ma innego wyjścia. No możesz ewentualnie jeszcze mieć kierownika budowy, który też obejrzy dobrze ten projekt budowlany, ale pamiętaj o tym, że to projektant bierze odpowiedzialność za projekt budowlany i jego obowiązkiem jest stworzenie takiego projektu, aby wszystko było po prostu dobrze. Kolejna porada. Należy wcześniej zdecydować się, jak ma na najwięcej rzeczy, np. Na kominek dwustronny, otwór centralny, rolety zewnętrzne, ustalić wysokość okien nad posadzką w kuchni, a nawet wybrać sprzęt AGD i dopilnować, aby wszystkie rzeczy były uwzględnione w projekcie. Jeżeli chcemy zamontować wentylację mechaniczną, to w projekcie nie powinno być kominów od wentylacji grawitacyjnej. Jeżeli panujesz okna z roletami, to otwory okienne muszą być odpowiednio większe. Cytat. Niestety mojej koleżance zawodowa ekipa nie zostawiła miejsca na rolety. Efekt zmieszane okna. Tak więc znowu kwestia. Przemyślenia wszystkiego. To, wszystko, co chcesz mieć w domu, powinno być przemyślane najlepiej już na etapie projektu budowlanego, tak aby Twój budynek mógł te rozwiązania mieć. Kolejne wskazówki. Dobrze znaleźć projektom jeszcze metrażu, korytarzu i holi. Tak, rzeczywiście jest. Czasami widzimy projekty, w których 20-30 m2 jest właściwie zmarnowanych właśnie na wąskie korytarze. Czasami nie da się z tym nic zrobić, ale warto na to zwrócić uwagę. Żadnych pomieszczeń, które nie mają jasno sprecyzowanej funkcji. Szybko zamieniają się w schowki rzeczy, które nie wiadomo gdzie postawić W miarę skonsolidowany układ wody i kanalizacji Kuchnia i łazienki blisko siebie, o ile nie ma innych przeciwwskazań Spieżarnia przy kuchni lub na linii garaż kuchnia bardzo wygodne. Mam właśnie spiżarnię między garażem a kuchnią. Wchodzę sobie do garażu, zostawiam zakupy, większość zakupów w spiżarni no i potem tylko część rzeczy, które chowam do lodówki, zostawiam w kuchni. Tak więc bardzo polecam mieć spiżarnię, nawet jeżeli nie masz przy niej garażu. Chodzi o to, żeby mieć miejsce gdzieś z boku. Łatwiej po prostu mieć dużo otwartych półek. Taka spiżarnia, nawet 2-3 metry kwadratowe naprawdę bardzo dużo pomieści rzeczy. Dużo komentarzy dotyczyło tego, że wiatrołapy są trochę za małe. W wiatrołapie powinno być miejsce na dużą szafę na ubrania, musi być miejsce do przebierania się. Jeżeli na przykład planujesz dzieci, no to też musi być miejsce do manewrowania wózkiem. W związku z tym te 5 metrów kwadratowych wydaje się no, takim rozsądnym minimum. Nawet myślę, wiatrołap powinien być trochę większy, jeżeli także łączy ze sobą garaż. No bo w tym momencie masz troje drzwi w wiatrołapie, więc tego miejsca masz jeszcze mniej. Więc wtedy wiatrołap bym trochę Kolejny komentarz to mniejsza liczba pomieszczeń, za to pomieszczenia większe. Pokoje dziecięce lepiej dać większe, na przykład po 12 m2, a zrezygnować z pokoju gościnnego, bo przecież goście mogą spać w salonie. Rzeczywiście, starajmy się, żeby pokoje dziecięce, czyli miejsca, w których w ogóle spędzamy większą część dnia, były większe od pomieszczeń, które są używane okazjonalnie. Nawet jeżeli planujesz mieć w domu gabinet, ale na przykład przebywa w tym gabinecie tylko jakiś czas, no nie po 8-10 godzin dziennie, to myślę, że lepiej zdać gabinet na przykład 7-8 metrów, a nie dawać go o tej samej powierzchni jak pokoje dziecięce, czyli lepiej nawet dać 1,2 metrów większe pomieszczenia innego typu, a gabinet, który jest używany okazjonalnie, zmniejszyć tak, żeby się, zmieściło się tam biurko, komputery i ewentualnie jakaś szafa na, na dokumenty. Kolejne komentarze dotyczą garażu. Budujmy garaż większy, czyli nie taki na styk, że tylko widzę samochód i już nie ma miejsca, żeby przejść, tylko taki, w którym jest miejsce na rowery, kosiarki, jest miejsce na szafki. Fajnie w ogóle dać szerszy garaż, tak aby po pierwsze bez problemu otworzyć jedne drzwi i drugie, ażby komfortowo wyjąć zakupy albo fotelik dziesięcy, no i dać jeszcze szerszy, tak aby były szafki wzdłuż garażu. To naprawdę przyda się. Jeżeli planujesz garaż na dwa samochody, no to zobacz, jaka jest szerokość tego garażu i upewnij się, że na pewno dwa samochody wiadą i będzie możliwość otwarcia bez problemu drzwi. Czasami widzę w katalogowych, że te garaże nie są zbyt duże niestety i rzeczywiście jakieś dwa małe samochody okej, okay, wjadą, może nawet da się z nich wysiąść, ale o komforcie nie ma mowy. Więc decydują się na garaż na dwa stanowiska, no to chciałbym mieć garaż naprawdę szeroki. Natomiast no, osobną kwestią jest to, czy na pewno będzie z takiego garażu korzystał, bo często jest tak, że garaż jest na dwa samochody, a samochody stoją na podjeździe i tak naprawdę garaż zbudowany za grube 100 tysięcy złotych, bo licz się z takimi kosztami, budując garaż na przykład o powierzchni 40 m2, stoi właściwie pusty, więc no, tak kwestii i potrzeb, tak? Naprawdę trzeba to przemyśleć. Moim zdaniem garaż warto mieć w bryle domu, jak najbardziej. Jeżeli Cię stać, warto. Ja taki mam. Jeżeli ci nie stać w takiego garażu, nie buduj. Natomiast w ramach komfortu wybuduj po prostu szeroki garaż na jedno stanowisko. Naprawdę będzie fajnie. Nie ma żadnego kłopotu z tym, żeby drugi samochód stał po prostu na podjeździe. Może stać w takim miejscu, że garaż dla tego jednego samochodu będzie zawsze dostępny. Kolejny komentarz: uwaga na skosy na poddaszu. Na projekcie widać dużą powierzchnię użytkową, a w rzeczywistości uderzamy głową w sufit. Trzeba to sprawdzić. Warto czasami podnieść ścianę kolankową, żeby tej przestrzeni było więcej, ale zawsze to zróbmy na etapie projektu, nie róbmy tego na, na etapie budowy, bo łamiemy parę przepisów przy tym. W związku z tym nie możemy tego robić bez zgody projektanta. Poza tym zwiększa podnosząc ścianę kolankową zwiększamy wysokość naszego budynku może się okazać że przekraczamy maksymalną wysokość zabudowy na twojej działce tak więc trzeba to oczywiście przemyśleć wcześniej. Dobrze zwrócić uwagę na odległości okien od ścian. Na przykład w kuchni okno powinno być umiejscowione tak, aby zmieściła się szafka narożna. Łazienki. Dla rodziny 2 plus 2, 2 łazienki lub łazienka plus 2 WC to jest po prostu bardzo wygodne. Jedna łazienka na jeden dom to jest stanowczo za mało. Nawet przy trzyosobowej rodzinie ta druga obikacja się przydaje, więc na tym, na tym oszczędzajmy. Myślę, że nawet bardzo małe WC typu 2 metr kwadratowy jest jak najbardziej OK, natomiast jeżeli mamy większy budżet warto mieć wódcę z kabiną prysznicową i jeżeli panujesz dom piętrowy, no to warto mieć po jednej łazience na jedną kondygnację, tak aby po prostu nie latać po schodach. Kolejne komentarze dotyczą tarasu, a dokładnie żadnego tarasu nad garażem. Izolacja bardzo dużo kosztuje, przestrzeń jest marnowana i niewykorzystana, a przede wszystkim bardzo łatwo obłędy, obłędy w wykonaniu. Kolejny komentarz to brak balkonu, bardzo podobnie kosztowny, trudne wykonaniu i nieużywany. Wiele osób marzy o herbatce, papierosie rano na balkonie, a w praktyce tam czasami się wiesza w tylko pranie albo i nawet nie, tym więc chyba szkoda wydawać kilka, kilkanaście tysięcy złotych na coś, co nam się nie przyda. Kolejny komentarz dotyczy tego, że sporo osób inaczej umiejscowiłoby budynek albo bardziej z tyłu działki lub bardziej naprzód, aby mieć więcej ogródka. Sprawy uznaniowe, ale chodzi o to, żeby sobie tą działkę e, rozrysować na przykład na, e, na kartce w kratce, narysować obrys twojego domu i pobawić się tak, gdzie ten twój dom może powstać, jak wam będzie wygodniej, czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, w jaki sposób chcecie działkę zagospodarować. Kolejny komentarz dobrze przemyśleć umiejscowienie tarasu. Taras od południa potrafi tak dać w palnik, że cała przyjemność siedzenia na tarasie w lato okazuje się być karą. Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się dwa tarasy. Jeden główny od wschodu, aby napić się porannej kawy w promieniach słonecznych, a po pracy posiedzieć w cieniu. Można rozważyć także taras od strony północnej. Ktoś napisał, że bardzo takie rozwiązanie polec, poleca, bo ma słoneczko rano i trochę po południu, a tak naprawdę nawet jeżeli na tarasie jest cień, to dalej jest po prostu przyjemnie. Tak więc taras od strony północnej, ok, jest dużo słońca, ale no, zastanówmy się nad tym, czy na pewno wytrzymamy na takim tarasie, czy nie warto na przykład pomyśleć nad jakimiś nasadzeniami Może nad jakąś markizą, która da trochę cienia. Tyle na temat projektów. Teraz trochę na temat kierownika budowy, bo bardzo dużo osób narzekało na kierowników budów. I tutaj cytat... Płacę mu obecnie tylko i jedynie za wpisy do dziennika budowy. Co jest straszne to, to naprawdę, no bo kierownik budowy to jest nasz sojusznik. Płacimy komuś za to, że dopynuje budowę. Tak, ja się na budowie nie znam, nie znam się na technologiach, nie znam się na, na różnych rozwiązaniach. Biorę fachowca, on pomaga, on ma y, wiedzę, doświadczenie, bierze za swoje decyzje odpowiedzialność. No kierownik budowy, który się tylko wpisuje do dziennika, no to, to, to żaden kierownik budowy. To w ogóle nie warto mu płacić nawet ani zotówki kolejne komentarze to w moim wypadku to figurant, któremu zapłaciłem o wiele za dużo kolejny, mój w niczym nie pomógł był kilka razy na budowie, w zasadzie nie wiem po co, kolejny nasz kompletnie się nie sprawdził, bezradny jak dziecko i do tego leni był na budowie tylko dwa razy, przed budową no i przed położeniem dachu resztę wymyślałem ja sam z wykonawcami no słuchajcie no tak, to jest, to jest straszne szczerze mówiąc tacy kierownicy biorą za prowadzenie budowy 1500 złotych ale no biorą pieniądze nawet nie za prowadzenie budowy tylko za to, że jest są figurantami i to są pieniądze w błoto. Znacznie lepiej zapłacić za porządnego kierownika trzy razy więcej, na przykład 5000 zł, ale niech on na budowie zjawi się co drugi, trzeci dzień, niech dopinuje wszystkiego, niech zadba o to, żebyś budował się poprawnie, niech zadba o to, żebyś miał dobry sen. Naprawdę są dobrzy kierownicy, oczywiście oni są drożsi, ale dobry kierownik budowy jest warty każdej, ale to każde złotówki. Kolejne komentarze dotyczą tego, co mówiłem wcześniej, czyli żadnych znajomych i żadnej rodziny. Dwa komentarze, które myślę, że dają trochę do myślenia. Nasz architekt z rodziny był fatalny. Wszystkie jego pomysły były błędami lub wydumkami, które później trzeba było likwidować odpowiednimi aneksami. I drugi komentarz nie dałbym nic robić znajomym lub komuś z rodziny, dałem do zrobienia trzy rzeczy i dwie są skopane. Tak więc uważajcie właśnie na rodzinę i na znajomych. Dużo komentarzy dotyczyło też tego, aby nigdy nie brać ekipy w ciemno, nawet z polecenia. Ja wiem, że tak jest to mi łatwo. Pytamy o polecenia sąsiadów, znajomych, spotykamy się z jakąś ekipą, budzi zaufanie, okej, okay, działajmy. Ale tutaj już wiele osób się nacięło. Takie polecenie traktuj jako przekazanie kontaktu każdą ekipę, każdego fakulta musisz dokładnie sprawdzić, aby mieć pewność, że wszystko jest z nią w porządku. Kolejną rzeczą jest pilnowanie wykonawców. Wykonawcy powinni robić, wykonywać prace zgodne z projektem budowlanym. No i jeżeli wykonawca proponuje, żeby zrobić coś innego, no to zawsze kontaktuj się z projektantem budowlanym, kierownikiem budowy, aby no, potwierdzili, że to, co wykonawca proponuje, ma sens. No i projektant budowy budowlany powinien się pod taką zmianą w ogóle podpisać, tak aby on wziął za to odpowiedzialność. Pamiętaj, że wykonawca, który proponuje pewne odstępstwa od projektu, często proponuje pewne rozwiązania dla aby mu było lepiej, tak? Być może proponuje ci coś, żeby było mu łatwiej, szybciej, ale nie jest to żadna korzyść dla ciebie. W związku z tym po prostu ostrożnie, tak? Nie podejmuj decyzji na własną rękę, bo to masz kierownika budowy i projektanta, aby służyli ci dobrą radą. Jeden z dosadniejszych komentarzy stać z batem nad każdym wykonawcą i absolutnie im nie ufać, wszystkiego pilnować, wszędzie zaglądać, o wszystko pytać, wszystko spisywać i fotografować. Nie wierzyć w dobre pomysły wykonawców, zwykle proponują nie lepsze rozwiązania dla nas, tylko łatwiejsze dla siebie. Więcej patrzenia na ręce lub sprawdzanie dokładnie wtedy, kiedy ich nie ma. Z takich ciekawszych błędów to jeden komentarz. Nie uwzględnili grubości podłogówki i przez to budujący ma 10 cm niższe pomieszczenia w projekcie i przekrótkie drzwi wejściowe. Inny błąd. pomylili się o pustaka, przez co cały parter je zabili za niski. No niestety bywają nawet krzywe ściany, krzywe podłoga, za, za niskie okna, źle zostały wyznaczone ściany działowe. Błędów jest co nie, co nie miara. Myślę, że mógłbym godzinę rozmawiać, mówić o tym tylko z jakimi błędami się e, spotkałem. E, no jakby nie po prostu taką świadomość, tak. Oczywiście, jeżeli dobrze podejdziesz do wyboru wykonawcy, starannie go sprawdzisz, wydziesz o dobrego projektanta, kierownika budowy, to prawdopodobnie tych błędów w ogóle nie będzie się na budowie. Ale dalej warto sprawdzać, czy wszystko idzie tak, jak powinno. Nawet jeżeli budujesz jedną firmą, warto na budowie co jakiś czas się zjawiać z miarką, poziomicą, zobaczyć, czy wszystko jest zrobione właściwie. Taka kontrola wcale dużo nie zajmuje, a pamiętaj, że budujesz dla siebie. Nawet najlepszy wykonawca, nawet najlepszy kierownik budowy mogą mieć gorsze dni, mogą gdzieś, mogła im się gdzieś noga podwinąć, mogą popełnić jakiś błąd, który... Wychwycony szybko będzie łatwo naprawić, natomiast no, na późniejszych etapach naprawa może być bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa, tak więc zaopatrz się w jakąś poziomicę laserową na, na przykład i bywaj często na budowie, kontroluj, kontroluj wykonawców. Kolejny komentarz rozliczałbym dokładnie zaliczkę na materiały których kupno wolałem zlecić wykonawcy. Niestety, jeżeli wręczasz komuś pieniądze i ten ktoś ma kupić w Twoim imieniu materiały budowlane, czy też wykończeniowe, to trochę kusi do tego, aby zrobić jakieś machlojki. Wystarczy wziąć materiały, ale część niech idzie sobie na inną budowę. Może ktoś mieć jakiś układ z hurtowią czy też z budowlanym, więc zawsze oczekuj paragonu faktur i sprawdzaj, czy na pewno wykonawca kupił to, co jest na tej fakturze i że te materiały są właśnie na Twojej budowie. Umówiłbym się na zapłatę po skończonym stanie surowym, a nie w miarę postępu pracy. Stoimy już wiele tygodni, bo wykonawca nie ma czasu dokończyć stanu surowego otwartego. Zostało tylko niecałe 15% do zapłaty. Tak, staramy się dawać jak najmniejsze zaliczki i jak najwięcej pieniędzy zostawiać po każdym etapie budowy, tak aby wykonawca miał po prostu presję do tego, aby skończyć budowę, tak aby uzyskał wynagrodzenie za, za całość. Ja ustalając kwotę na budowę domu do stanu surowego podzieliłem płatność na cztery etapy z każdego etapu jeszcze odjąłem 10%, tak, aby wykonawca dostał całe wynagrodzenie dopiero po zakończeniu pracy. Dzięki temu miałem pewność, że wykonawca nie opuści pracobudowy budowy w połowie prac, bo nagle znalazł lepiej płatną pracę. To jest, to, jest, to jest fajna sprawa. Sporo komentarzy dotyczyło też tego, że zatrudnieni wykonawcy nie byli specjalistami do prac, do których ich zaangażowano. I tak mur murarze budowali więźbę, a tynkarze montowali gniazda elektryczne. Kilka osób narzekało na to, że pewne Rzeczy zlecili fachosą od wszystkiego, a nie specjalistom, na przykład montaż drzwi wewnętrznych. Cytat. Do dachu wziąłbym specjalistów od dachu, a nie ekipę ogólnobudowlaną. To też świadczy o tym, żeby wykonawców dobrze, ale to bardzo dobrze sprawdzić, aby rzeczywiście każdy fachowiec robił to, w czym się specjalizuje. Niestety, no, dosyć dużo osób uważa, że budowlanka to jest. Jedność i zrobią wszystko od fundamentów po więźbę, po założenie gniazdek elektrycznych. Tymczasem do każdej pracy trzeba mieć dość dużo doświadczenia, mieć narzędzia, mieć wiedzę i nie każda osoba jest w stanie zrobić wszystko równie dobrze. W związku z tym czasami oczywiście będzie Ci kusiło, żeby daną ekipę, która sprawdziła się na przykład przy stanie surowym wziąć do kolejnych prac, ale jeżeli chciałbyś tak zrobić, to sprawdź, czy TED pracę wykonywała taka ekipa już wcześniej, zadzwoń do klientów, upewnij się, że standard usługi był OK i dopiero wtedy podejmi rozszerz współpracę. Ale nie bierz ekipy tylko dlatego, że mówić o tym, że wykona wszystkie prace i będziesz zadowolony, no bo to różnie bywa. Na tym zakończę część pierwszą. Skończyliśmy ostatnio na wykonawcach. Wchodzimy teraz w ogród. Jak jest komentarz, który się często przewijał? Zrobić system nawadniania ogrodu przed wszystkimi pracami ogrodowymi i sianiem trawy. To jest bardzo dobry komentarz. Warto nawet już rozłożyć podlewanie ogrodowe na etapie nawet stanu surowego. Wystarczy tylko rozkopać, włożyć rury i, i zasypać. Tylko po to, żeby nie robić tego na przykład kilka lat po przeprowadce. Bo szczerze mówiąc podlew Podlewanie ogrodowe, takie automatyczne, jest mega wygodne. Możesz wszystko tak ustawić, że włącza się o wyznaczonych porach podlewanie, trawa jest nawodniona, trawnik jest ładny. Jeżeli jednak nie zrobisz nawodnienia na samym początku, to im dłużej będziesz w domu mieszkał, tym mniej ci się to będzie chciało robić, ponieważ no, trawa będzie jakoś tam rosła, ty nie będzie ci się chciało rozgrzybywać całego trawnika, niszczyć całej zieleni, więc to raz. Po drugie, no, zrobienie nawodnienia już, gdy trawnik jest gotowy, po prostu to trochę więcej kosztuje, a w momencie, kiedy zaczynasz budowę, kiedy działka wokół i tak jest rozkopana i brzydka, no to warto te rury rozłożyć, więc radzę takie nawodnienie, naprawdę zrobić w miarę wcześnie, co oczywiście oznacza, że powinieneś też mniej więcej wiedzieć, jak urządzisz swój ogród, gdzie będzie trawa, gdzie będą jakieś nasadzenia, ale no, tak naprawdę, im wcześniej zaczniesz to planować, tym po prostu lepiej, tak? Nie musisz od razu kupować wszystkich roślin i od razu wszystkim się zajmować naraz, bo trudno jest zapanować nad budową i nad ogrodem, jedna. Szczególnie, że prawdopodobnie wykonawcy ci ten ogród niestety podepczą, no ale warto to po prostu rozplanować, rury położyć i po prostu z czasem po prostu ten ogród niech sobie rośnie. Kolejny punkt. Ułożyć siatkę na krety i nornice na cały trawnik. I tutaj e, naprawdę zrobiłem mega błąd, ponieważ wiedziałem o tym, że nie chcę mieć kreta na działce. Jak chyba każdy, więc byłem bardzo mądry. Ułożyłem siatkę na całej powierzchni mojego trawnika. Byłem bardzo zadowolony. Natomiast nie przewidziałem tego, że będę jeszcze trochę podnosił teren. Niewiele, tak o kilkanaście centymetrów. Efekt jest taki, że mam siatkę na kretę, no i mam nad tą siatką jeszcze kilkanaście, dwadzieścia centymetrów ziemi. Co się okazało? Kret mi wszedł nad siatkę. Kret sobie chodzi nad siatką, ryje mi wszędzie, po prostu tak jak sobie chce i nie może wyjść, no bo ma pod stópkami siatkę. Więc <śmiech> naprawdę zrobiłem straszny błąd i lepiej by było, gdybym te siatki nie miał i próbowałem kreta walczyć, zwalczać wieloma sposobami, którymi nie będę się do końca chwalił. Nic nie, nie pomogło, niestety w związku z tym w tym roku postanowiłem zatrudnić po prostu firmę, która mi zrobi ogród, czyli to, co mam w tej chwili mi zedrze, zrobi mi porządek, posieje ładną, prostą trawkę i będzie bardzo fajnie. Oczywiście przy okazji także ułożę dobrze siatkę na kretę, tak żeby już ten problem nigdy się nie pojawił. Wierzcie mi, że e, no, nie doceniłem, jak kret jest Męczący, a nie ma nic gorszego, kiedy widzimy ładny, śliczny, wypielęgnowany trawnik i pierwszy kopiec kreta, tak? No, boli, boli strasznie. Kolejny punkt, nawierzchnią warstwę w ogrodzie, dać o wiele żyźniejszą ziemię, też żeby po prostu wszystko lepiej rosło. Myślę, że nawet podczas urządzania ogrodu, nawet jeżeli nie bierzemy żadnej firmy do urządzania pielęgnacji ogrodu, to warto po prostu kogoś wziąć, popytać się, jakie rośliny sadzić jakie ziemie jak ziemi stosować, jak podlewać i tak dalej. Warto te informacje zdobyć, bo czasami jest tak, że kupujemy na przykład jakieś drogie drzewka, ale na przykład nie dbamy o to, żeby było to miejsce, w którym jest są nasadzenia, żeby było nasłonecznione. Nie dbamy o odpowiednie nawodnienie. No i kupujemy drzewo za 120 złotych i za rok usycha. Tak więc warto o to zadbać. Kolejny punkt. Dobrze kupić trawę w jednym sklepie na cały ogród. Przed posianiem wszystko wymieszać, bo w inny sposób będziemy mieli część jasno, na przykład Zieloną, a część ciemnozieloną. Kolejny komentarz. Saćcie wcześniej drzewa i krzewy. Net cytat, zacząłem je sadzić dopiero w następnym sezonie po rozpoczęciu budowy i posadziłem ich tylko kilkanaście. W następnym sezonie sadziłem kolejne, ale teraz z perspektywy tych kilku lat widzę, że gdybym od razu posadził 50 drzew i krzewów, to moja działka wyglądałaby znacznie lepiej. Tak naprawdę radzę nawet posadzić część drzewek, przynajmniej wzdłuż ogrodzenia, nawet już po zakupie działki, a przed rozpoczęciem prac budowlanych, tylko odpowiednio zadbać o to, żeby nikt tam nie wchodził z pracowników, robotników. Na przykład po prostu jakieś słupki, może jakaś taśma. Jakoś to po prostu odgrodzić, tak żeby tam nikt nie wchodził. Dzięki czemu no, budowa domu trwa rok, dwa, czasami nawet dłużej. No, przez ten czas te drzewka bardzo ładnie podrosną. Hmm, ogrodzie tyle. Myślę, że będę miał więcej do powiedzenia pod koniec sezonu, bo właśnie robimy sporo teraz nasadzeń u mnie i będzie się sporo działo, więc będę, będę trochę mądrzejszy. Nigdy jakoś ogród mi nie, 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 wciągał. Chciałem tylko, żeby mieć ładną trawkę bez kreta. No, ale nawet to się nie udało. Przechodzimy do pracobudowy, pracy ziemnych i fundamentów. Oprócz tego, żeby oddzielić miejsce nasadzeń od miejsc, w których chodzą ludzie, warto zabezpieczyć drzewka, jeżeli masz na działce na przykład jakąś słomą, tak aby te drzewa nie zostały przypadkowo uszkodzone. Poza tym warto całą działkę podzielić na dwa, na dwie części, czyli część, gdzie właśnie trwają prace, gdzie wjeżdża ciężki sprzęt, gdzie są rozładowane materiały budowlane, od części, gdzie nikt nie ma wstępu po to, żeby po prostu nie, cała działka nie została zadeptana. Co dalej? Warto wyznaczyć ekipie miejsce do wyrzucania śmieci, dać naprawdę bardzo, bardzo dużo worków, dać jakiś kontenerek nawet tak, aby na budowie zawsze był porządek. Kolejne komentarze dotyczą fundamentu i dużo osób pisało o tym, żeby zadbać o to, żeby fundamenty zostały wykonane starannie i prawidłowo, więc przeczytam parę takich porad, natomiast zaznaczam, że fundament powinien być zrealizowany według projektu budowlanego tak? i kierownik budowy, który będzie nadzorował pracę, musi dopilnować, że wykonawca zrobi wszystko według właśnie projektu. To w projekcie będzie informacja o klasie betonu, o tym, czy zastosować beton podkładowy, czy jaką zastosować hydro. Izolację, czy zastosować tak itd, i tak dalej. Tak więc, jeżeli wykonawca proponuje Ci jakieś inne rozwiązania, to zawsze się skonsultuj z projektantem lub kierownikiem budowy, bo wykonawca może wcale Ci nie proponować rozwiązań, które są dla Ciebie korzystne. Z komentarzy dotyczących fundamentów, to dotyczy to tak: dopilnować uziomu fundamentów. Uziom to jest w ogóle długa historia. Zaznaczam tylko, żeby tego dopilnować, Porozmawiaj po prostu z kierownikiem budowy o tym i z projektantem. Druga. Jeżeli w projekcie jest kominek, to powinien pobierać powietrze z zewnątrz. Należy wyprowadzić kanał na etapie fundamentów, ponieważ potem może być z tym kłopot. Sprawdzić, czy piach, w którym zasypano fundamenty, jest dobrze ubity. Komentarz: powyższe spowodowały poważne osiadanie zasypu 20 cm i całkowite zerwanie chudnego betonu. Podłogę trzeba było było robić kolejny raz. Dobrze, że działówek jeszcze nie postawili. To jest problem, bo czasami nawet coraz rzadziej na szczęście zasypuje się fundament ziemią z wykopu. Materiał, którym zasypujesz fundamenty, musi być bardzo dobrze zagęszczony, bo inaczej z czasem, za kilka, kilkanaście lat, ziemia, która jest w wykopie, czy też piach, który jest w wykopie, po prostu osiądzie. I rzeczywiście zdarzają się przypadki takie, że podłoga rwie się pod stopami, dosłownie. Natomiast to, czym zasypujemy fundamenty, powinno wynikać z projektu budowlanego. Piasek nie zawsze jest dobrym pomysłem, ponieważ zagęszczony piasek dobrze podciąga wodę. Lepszym pomysłem jest pospółka, natomiast to nie jest poradnik ściśle budowlany, techniczny. Zwracam tylko uwagę na to, żebyś się zainteresował, co projektant przewidział w projekcie i dopilnuj tego, aby Twoje fundamenty zostały zasypane i zagęszczone w taki sposób, jaki przewiduje projekt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozmawiaj ze swoim kierownikiem budowy. Od fundamentów przychodzimy tak mało płynnie do tarasu. Większość osób decyduje się na jego zadaszenie. Krytykowane są płytki, gresy i inne śliskie materiały. Chwalone jest drewno i warto dopilnować, aby taras miał odpowiedni spadek. Strop i dach. Pamiętaj o wykonaniu otworów na przewidziane instalacje. Być może planujesz mieć wentylację mechaniczną, być może jakieś inne rzeczy, przez które będziesz musiał puszczać instalację przez strop. Warto zrobić takie otwory już właśnie na wczesnym etapie, na etapie budowy stanu surowego. Kolejne komentarze dotyczą, żeby sprawdzić rozmiar schodów strychowych, zdarza się za mały otwór w projekcie wyłas na strych, dobrej jakości i izolowany, a nie najtańszy lub warto zamontować porządniejsze schody, aby wchodzenie było mniej męczące. To oczywiście dotyczy domów z poddaszem nieużytkowym, do którego, na które poddasze wchodzimy tylko raz na jakiś czas. Warto mieć wygodne schody lub jeżeli mamy schody opuszczane, one są ok, jeżeli korzystamy z nich tylko czasami, natomiast warto, żeby one miały dobrą izolację, tak żeby ciepło z z pierwszej kondygnacji, z parteru, nie uciekało do góry. Płacimy przez to niepotrzebnie więcej za ogrzewanie. I warto pomyśleć o podbitce już na etapie wykonywania więźby, tak? Bo podbitki są bardzo różne, może być podbitka, może być nadbitka, w zależności od tego co Ci się podoba, można wszystko zrobić na budowie, ale warto to przemyśleć wcześniej. Co do drzwi i okien, to komentarze było co niemiara, natomiast większość z nich dotyczyła aspektów wizualnych. Poza tym taki komentarz, który się na najczęściej dotyczył tego, że przy drugim domu sporo osób zdecydowałoby się na więcej okien, nieotwieralnych okien fix, ponieważ one są znacznie tańsze. To rzeczywiście warto to przemyśleć, tylko zadbać o to, aby okno można było swobodnie umyć od wewnątrz i od zewnątrz i... Jeżeli planujesz wentylację mechaniczną, to tym bardziej warto mieć więcej okien nieotwieralnych, bo tak naprawdę wentylacja mechaniczna powinna działać cały czas i do prawidłowego jej działania okien nie powinieneś otwierać, aczkolwiek myślę, że warto sobie jedno czy tam dwa okna zostawić właśnie w pełni otwieralne, na wszelki wypadek może trzeba będzie nagle przewietrzyć mieszkanie lub po prostu poczuć trochę wiosny, no, ale to są oczywiście sprawy uznaniowe. Kolejny komentarz to dotyczy tego, by wybrać dobrą firmę, która będzie montować okna i drzwi, bo bardzo łatwo niestaranny montaż moskie cieplne. Ogólnie montaż okien i drzwi budzi wiele wątpliwości. Pewnie słyszałeś o montażu cieplnym albo warstwie ocieplenia i zastanawiasz się, co zrobić. Mam nadzieję, że za jakiś czas, wolę nie mówić kiedy, ale powiedzmy, do dwóch miesięcy, będzie na blogu artykuł właśnie o, o oknach i o, o drzwiach, ponieważ jest trochę minu na ten temat. W wielkim skrócie, według mnie, według mojej takiej, tego co ja przyjmuję, są trzy montaże w Polsce. Jeden montaż to jest montaż w warstwie ocieplenia, czyli stolarka okienna jest wysunięta poza obrys muru. W ten sposób rzeczywiście nie ma żadnego moska cieplnego. Jest zero właściwie, albo są minimalne straty Ciepła przez, przez okno. Natomiast no, taki montaż jest najdroższy i może się to po prostu nie opłacać, bo oszczędności będą jakieś, ale w stosunku do kosztów montażu te koszty mogą się zwrócić do, dopiero po kilkudziesięciu latach drugi montaż to jest montaż tak naprawdę prawidłowy, czyli z zastosowaniem różnego rodzaju taśm no i trzeci montaż, niestety chyba najbardziej powszechny, to jest montaż nieprawidłowy czyli tylko na piankę ale montaż na piankę jest złym rodzajem montażu, ponieważ pianka z czasem będzie się degradowała i jedynym dobrym montażem jest właśnie montaż z użyciem taśm lub montaż w warstwie ocieplenia, ale mówię jeszcze o, o montażu okien będzie na, na blogu. Dobra, teraz idzie do hydrauliki. A propos podłogówki. Bardzo dużo osób, które zrezygnowało z położenia podłogówki we wszystkich pomieszczeniach, przy drugim domu położyłoby ją wszędzie. Ja także polecam podłogówkę wszędzie. Są oczywiście pewne mity, że kurz się unosi, że nogi puchną. Nie jest to prawda. Kurz się nie unosi. Znaczy, jeżeli jest kurz, to znaczy, że jest po prostu w domu no, brudno, tak więc trzeba po prostu odkurzać lub po prostu kupić sobie jakiegoś tam robota, który będzie zamiast to robił nie ma z tym problemu. Natomiast co do nóg, które puchną, chodzi o to, aby podłogówka nie była zbyt... żeby na podłogówce nie była zbyt wysoka temperatura, no bo nogi puchną wtedy, kiedy na podłogówce jest rzeczywiście... kiedy podłogówka jest bardzo rozgrzana. Natomiast jeżeli podczas projektowania instalacji zostanie to zrobione dobrze z głową, no to tak naprawdę temperatura podłogówki będzie wynosiła 20 parę stopni Celsjusza. Podłoga, jak ją będziesz dotykał, ona nie będzie ciepła, tylko po prostu nie będzie zimna, tak? I jest tak naprawdę przyjemnie po niej chodzić, ale nie odczuwasz, że nie wiem, no, parzycie w nogi czy cokolwiek, tak? Tak więc podłogówka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, moim zdaniem w ogóle najlepszym. Warto ją mieć w całym domu. Rozważałbym jakieś ogrzewanie ścienne czy tam sufitowe tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy z jakichś powodów ogrzewanie podłogowe nie chodzi w grę czyli zazwyczaj przy remontowanym domu na przykład, kiedy nie ma miejsca na podłogówkę. No nie wiem, co jeszcze może być. Może masz jakiegoś zwierzaka, który po prostu nie lubi ogrzewanej podłogi na przykład. Tak? Natomiast w każdym innym wypadku ogrzewanie podłogowe będzie OK. Natomiast czy to będzie ogrzewanie wodne, podłogowe czy elektryczne, to już kwestia policzenia, kwestia ustalenia, co jest dla nas lepsze. W moim kursie przygotowanie do budowy, który znajdziesz na stronie jaksiewybudować.pl znajdziesz prawie godzinny materiał, w którym pomagam wybrać ogrzewanie Twojego domu. Pomagam także policzyć opłacalność danego systemu, tak więc myślę, że dzięki temu kursowi jesteś w stanie podjąć naprawdę dobrą decyzję. Kolejne rzeczy to wyprowadzenie kranów z wodą na ogródek z kilku stron budynku, żeby nie latać z wężem. Bardzo polecam. E, powiem więcej. Ja mam e, krany z dwóch stron budynku. Wydawało mi się, że jest OK. Teraz bym zrobił przynajmniej z czterech. <laughs> Jednak e, dzięki temu, e, że przez to, że mam tylko dwa krany, muszę mieć po prostu dłuższy wąż ogrodowy. Jest to trochę niewygodne. Cztery krany byłyby bardzo przyjemne. E, I dodatkowa e, rada taka ode mnie. Warto dać jeden kran z ciepłą wodą po to, żeby na przykład nalać ciepłej wody e, dzieciakom do basenu, tak? Więc też tak bym zrobił. Tego nie zrobiłem na niestety przy mojej budowie. Natomiast przy moim drugim domu tak bym, e, tak bym zrobił. Poza tym no mycie nawet rąk na zewnątrz ciepłą wodą jest bardzo przyjemnie. Kolejna rzecz dotyczy cyrkulacji. E, tutaj jest. E, Tutaj są sprzeczne opinie. Część osób następnym razem dałaby cyrkulację i dała dodatkową rurkę do ciepłej wody użytkowej, bo niektórzy czekają po prostu zbyt długo na ciepłą wodę, a inni wręcz przeciwnie, nie chcieliby mieć cyrkulacji z uwagi na koszty. Moim zdaniem cyrkulację warto dać zawsze, nawet czekanie 20 sekund na ciepłą wodę. Czasami to jest nawet dosyć długo. Natomiast niektórzy twierdzą, że taka cyrkulacja powoduje, że nagrzewa się woda w rurkach i jeżeli wody nie używamy, no to, to ciepło nam ucieka. Ale tak naprawdę w sezonie grzejnym to ciepło z rurek ucieka do domu, czyli nie ma żadnych strat ciepła, tak? Więc tak naprawdę straty ciepła są tylko ewentualnie e, latem. E, jasne, że cyrkulacja także pobiera trochę energii elektrycznej, bo jest tam pompka, która pcha tą wodę. Natomiast no, koszty są na tyle niewielkie, że zrezygnowamy z cyrkulacji tylko wtedy, kiedy nie wiem, no mam budżet absolutnie na styk, po prostu mam, no w i muszę oszczędzać każde 100 zł, to wtedy tak, w każdym innym wypadku e, cyrkulację bym e, założył. Y, kolejne porady, warto przemyśleć pisuar, jeżeli w domu mieszka więcej facetów. <gry> Nie wiem. Znaczy, nigdy o tym nie myślałem. To, to jak czytałem kiedyś ten komentarz, to trochę, trochę zgłupiałem, bo nigdy nie pomyślałem o tym, żeby mieć pisuar w domu, ale może to ma sens. Nie wiem, czy bym korzystał, ale do przemyślenia rzeczywiście, jeżeli jest więcej, więcej facetów. Może tak. Kolejny komentarz. Zrobić odpływ w garażu przyda się do różnych rzeczy i do mycia psa. Przyda się także kącik do mycia rąk. Dobrze jest stawić małą wannę. Warto rzeczywiście. Ja mam w garażu mały zlew, ale jest za Mały. E, oczywiście umyję w nim komfortowo ręce, ale już umyć jakieś narzędzia e, czy coś większego nie da rady. E, więc dałbym nawet jakąś małą wadienkę za drugim razem. Zresztą, kto wie, może to zrobię nawet w tym domu. E, co dalej? E, sporo osób zrezygnowałoby z grzęnika łazienkowego. Zwykle jest nieużywane. E, bo moja subiektywna opinia jest taka, że no, ja mam grzejnik łazienkowy i go cały czas używam. Kładę zawsze ręczniki na grzejniku i one są przyjemnie ciepłe. No ale rozumiem, że dużo osób mają taki grzejnik i go po prostu nie używają. Tak więc rzeczywiście w takim razie po co na to wydawać pieniądze. Co mamy dalej? To był koniec hydrauliki. Teraz mamy elektrykę. Trzeba dość wcześnie rozplanować układ pomieszczeń. Typowe błędy to gniazda elektryczne poza zasięgiem, za szafą, nad płytą indukcyjną lub umiejscowione w sposób uniemożliwiający wygodne korzystanie. Warto to zrobić. Można to zrobić oczywiście na etapie stanu surowego pochodzić sobie po całym budynku, zaznaczyć, gdzie są włączniki, gdzie będą gniazdka, tak po prostu poznaczać kredą, wskazać elektrykowi co i jak, ale uważam, że warto tę pracę zrobić już na etapie projektu budowlanego, bo dzięki temu wydaje mi się, że do tego podejdziemy trochę lepiej i dodatkowo dzięki temu, że zaczniemy to robić tak wcześnie, zanim zaczniemy budować, zanim w ogóle powstaną mury, jeszcze nam się wiele rzeczy pozmienia i będziemy mogli po prostu tę naszą elektrykę doprecyzowywać. Kolejny komentarz. Warto dać nieco więcej gniazdek elektrycznych niż mniej. Proponuję test otłórzacza. Czy będę mógł posłuchać w całym domu, nie ciągnąc za sobą kilkumetrowego przewodu? Kwestie oczywiście do dogadania. Jeżeli jesteś pewien, że będziesz miał pokoje urządzone w dany sposób przez kilkadziesiąt lat, no to rzeczywiście warto mieć tylko dwa gniazdka i już tego nie zmieniać. Natomiast. Prawdopodobnie będzie pomieszczenie wielokrotnie przearanżowywał i wtedy przydaje się po prostu kilka gniazdek, przynajmniej po jednym, na, na każdej ścianie. Kolejne wyprowadzić gniazda elektryczne na zewnątrz, na każdą ścianę, a zwłaszcza na tarasie, żeby nie latać z kablami i przedłużaczami. Przydaje się miasto na tarasie, na laptopach, komórkę, lampkę, tysiące różne rzeczy. Zostawić kabel zasilający bramę wyjazdową po ułożeniu kostki, tak abyście nie skończyli jak ja, tutaj, tutaj małe zdjęcie. Otóż przy budowie mojego domu dopilnowałem, aby był przewód położony właśnie po, do granicy mojej działki, bo wiedziałem, że w przyszłości będę potrzebował zasilania bramy garażowej i furtki. Parę lat po zamieszkaniu ułożyłem kostkę no i chciałem odkopać kabel, żeby mój e, fachowiec podłączył e, elektrykę. No i słuchajcie, kopałem trzy dni i przewodu nie znalazłem. Do tej pory nie wiem, gdzie jest. Jestem przekonany, że on gdzieś jest pod kostką, ale nie mam pojęcia, gdzie. No nie zrobiłem żadnych zdjęć. No i trzy dni kopałem, no tylko się napociłem. No, słuchaj, miło, miło spędziłem czas. No ale niestety musieliśmy to naprawdę e, skuść trochę ścianę w garażu położyć. Drugi przewód, więc trochę, trochę szko szkoda mojej pracy. Nie, tak więc nie popełniłem tego błędu. Rób zdjęcia po y, ułożeniu wszystkich w ogóle przewodów w całym domu, bo nigdy nie wiesz, gdzie co będziesz wieszał i wolisz nie mieć takiego wahania przed włączeniem wiertarki, czy tu akurat nie idzie jakiś przewód pod napięciem. Kolejne komentarze. Część osób zapomniała o instalacji do anteny telewizyjnej, domofonu, rolet, wentylatorów, kamer i innych urządzeń. E, przycisk do bramy i furtki lub domofon powinien być w każdym pomieszczeniu z oknami na wjazd. Alternatywą jest oczywiście wideofon. Przemyśleć układ włączników światła, tak aby uniknąć sytuacji, gdy trzeba przejść po ciemku lub wracać się kilka metrów, aby włączyć światło. Albo wyłączyć światło. I ostatnie dotyczące elektryki, to źle umieszczone oświetlenie. Efekt oświetlenie zamiast być centralnie nad stołem, wisi sobie gdzieś niesymetrycznie z boku. Podsumowując temat elektryki, no musisz jak najwięcej rzeczy po prostu przemyśleć. Nawet jeżeli teraz nie potrzebujesz domofonu, bo nawet jeszcze nie masz ogrodzenia, jeszcze nie myślisz o jakiejś bramie elektrycznej itd., nie myślisz o oświetleniu ogrodu, warto wszystkie przewody sobie wyciągnąć, koszt jest niewielki podczas budowy, a jak będziesz chciał coś zrobić za... Rok, 5, 10, bez żadnego problemu będziesz mógł to założyć, bez żadnych dodatkowych kosztów. Kolejny komentarz dotyczy schodów i wykończenia. E, co do schodów, uwaga na zbyt dużą wysokość stopni, i na to, żeby schody były równe, czyli żeby każdy stopień był równiutki. Czasami wydaje się, że tam 2 mm różnicy na każdym stopniu w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale podczas wchodzenia po schodach schoda, stopa się bardzo przyzwyczaja i może się okazać, że te 2 mm będzie po prostu bolesne, bo będzie się uderzał dużym palcem. tak? Więc warto naprawdę bardzo starannie schody wykonać, a podczas budowy schodów betonowych zadbać o to, żeby na etapie budowy twojego domu pierwszy stopień był trochę większy, a ostatni stopień był trochę niższy. A to dlatego, że po wybetonowaniu schodów dojdzie na parterze podłoga, więc ten schodek się trochę zmniejszy, a na, na, na piętrze dojdzie podłoga, więc schodek się jakby powiększy. Tak? I znowu, to powinno być w projekcie budowlanym wszystkie wymiary i tak dalej, no ale zwróćcie to uwagę, bo, e, bo są różne także błędy w projektach. Pamiętajcie, chociaż nie wiem, czy to mówiłem na kanale, ale jeżeli kupisz moją książkę w wersji papierowej, jak się wybudować i nie zwariować, lub oczywiście kupisz jeden z moich kursów o wyborze działki lub kurs przygotowania do budowy, dostaniesz także e-booka błędy w projektach, gdzie zaznaczyłem najczęściej spotykane błędy w projektach. Dzięki temu e-bookowi będziesz sam mógł stwierdzić, czy projekt, który otrzymałeś jest ok. Zapraszam na poradnik kreskabudowany.com I ostatnie, chyba tak, ostatnie rzeczy dotyczą wykończenia. E, przy zakupach zazwyczaj nie tylko uwagę jak coś wygląda teraz, a jak będzie wyglądało za jakiś czas i jak będzie to trudno domyć. E, so, krytykowane są tanie listy NDF, prysznic z brudzikiem, gres szkliwiony, białe fugi, ponieważ szybko się brudzą i trzeba szorować szczoteczką. Unikać chropowatych powierzchni. Jeżeli chodzi o listy przepodługowe, to myślę, że przy drugim domu, gdybym miał w planach dzieci, albo bym kupił bardzo drogie i trwałe listwy i bym bardzo liczył na to, że dzieci tych listów nie zniszczą, albo bym zrobił odwrotnie, czyli bym kupił najtańsze listwy, jakie są na rynku, poczekał, a się dzieci nauczą chodzić i zachowywać i przestaną wszystko niszczyć i dopiero wtedy zrobiłbym jakiś generalny remont domu i wtedy dopiero bym zamontował coś drugiego. Ja mam właśnie listwy z MDF-u i niestety już po chyba dwóch, trzech latach zaczęły być odrapane, nie wyglądają zbyt estetycznie i będę je właśnie niedługo wymieniał, a one niestety wcale nie były tanie. Kolejny komentarz, dobrze zmierz ile czego potrzebujesz, ile metrów paneli, glazu gresu, nie ma co kupować na zapas, bo zostanie spodana nadwyżka, szkoda pieniędzy i miejsca na je trzymanie. Jeżeli nie jesteś pewny ile czego potrzebujesz, upewnij się, że sklep przyjmie zwrot. Z drugiej strony dobrze zostawić kilka płytek, paneli cokołów, kto wie, może przydadzą się za kilka lat. Co do paneli podłogowych, zdania są podzielone, bo część osób jest z nich zadowolona, a część nie. Najczęstsze uwagi dotyczą tego, że panele wydają głuchy dźwięk i źle wyglądają po kilku latach. No i rozana woda powoduje, że jeżeli nie zobaczysz, że woda wsiąka w panele, no to po prostu panele się wybrzuszą. Ta woda wsiąknie po prostu. Ja mam panele od no dziewięciu, prawie dziesięciu lat i jestem zadowolony. Tak naprawdę widać na tych panelach tylko ślady e, pazurków mojego e, kota i jest naprawdę okej. Okay. I szczerze mówiąc Dalej bym użył paneli podłogowych przy budowie drugiego domu, tylko zadbałbym o to, aby one były o wysokiej klasie ścieralności. Od razu powiem, że jeżeli planujesz ogrzewanie podłogowe, możesz łączyć panele podłogowe z ogrzewaniem podłogowym bez żadnego problemu. I co więcej, nie znalazłem żadnego komentarza wśród tych 10 tysięcy komentarzy, który by krytykował panele i ogrzewanie podłogowe. Tak? Nikt nie narzekał na, te, na to połączenie, co świadczy o tym, że to po prostu, po prostu działa. Zwyty karton gips to zły pomysł, pękają łączenia gdy dom osiada. Tutaj nie wypowiem się, bo z tego co wiem, można wybudować ściany z kartą gipsu i będą one także trwałe. Jeżeli dom osiada, to prawdopodobnie coś zostało źle zrobione na etapie fundamentów, ale zwracam na to uwagę, nie mam u siebie ścian z kartą gipsu, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, nie mam odpowiedniej wiedzy technicznej. Dać zatrzask w drzwiach tarasowych i balkonowych. Krytykowane były dwie umywalki. Wyglądają ładnie, ale jedna z nich jest praktycznie nieużywane. Być może. Co do kolorów podłóg, zdania są mocno podzielone. Z jednej strony dużo osób narzeka na jasną podłogę, jasne fugi, a utrzymanie ich w czystości to po prostu horror. Z drugiej strony wybór jasnych podłóg. Dla niektórych to był strzał dziesiątkę, ponieważ na ciemny wszystko widać. Znowu trzeba pomyśleć, co wybrać dla siebie. Warto się tam gdzieś przejść po znajomych, zobaczyć, jakie one mają płytki, jakie mają fugi. Zobaczyć, jak to się prezentuje. Rolety elektryczne. Cytuję bajka. Ręczne rolety są uciążliwe, a sznurki mogą pękać. No rzeczywiście rolety elektryczne są bardzo fajne. Ja ich nie mam z uwagi na koszty. Jak się budowałem, to absolutnie byłem na styk, więc bez problemu z takich rolet zrezygnowałem. Natomiast jeżeli budżet ci się spina, warto w takie rolety zainwestować. Tylko przemyśl to wszystko bardzo wcześnie, ponieważ czasami trzeba na przykład cofnąć na prożę, żeby zmieścić kasetę. Trzeba coś pokominować, więc wszystko zależy od tego, jakie są rolety Jakie coś rozwiązanie zastosować, bo czasami to, żebyś miał rolety tak jak chcesz, wymaga to po prostu zmian, nawet w projekcie. Kolejne komentarze dotyczyły tynków gipsowych i tego, aby ich nie robić, bo widać każde puknięcie. Natomiast tynki gipsowe są także różne, są także takie tynki trwałe, natomiast oczywiście są one droższe. Zwracam na to uwagę pod tym kątem, że nie wiesz w to, że unikniesz uszkodzeń tynków w przyszłości. Zawsze się coś zdarzy, że będziesz coś niósł, spotknisz się, nie zauważysz i uderzysz w swoją ścianę, tak więc wybierz po prostu takie tynki, które są odporne na jakieś puchnięcia i jakieś zadrapania na przykład. Kolejne komentarze dotyczyły malowania i tutaj niektóre osoby trochę przeceniły swoje możliwości i przy drugim domu zleciłyby malowanie jakiejś ekipie. No faktycznie jest tak, że wydaje się, że malowanie jest dosyć proste i warto to wykonać samemu, aby zaoszczędzić pieniądze. Natomiast jeżeli nigdy wcześniej nie malowałeś, no to się możesz trochę zdziwić, ile to zabiera czasu, ile w ogóle farby nawet idzie podczas malowania i możesz oczywiście zaoszczędzić, natomiast... Natomiast proponuję Ci na początek kupić farbę tylko na jedno pomieszczenie, pomalować je, zobaczyć ile to Ci czasu zajmuje i upewnić się, że jest to rzeczywiście praca dla Ciebie. Może się okazać jednak, że lepiej wziąć ekipę na przykład w tym wolnym czasie, który byś przeznaczył na malowanie, zrobić coś innego, zrobić coś na ogrodzie, czy po prostu zająć się jakąś pracą zawodową i zarobić po prostu pieniądze na to malowanie. Tak więc daję, daję, daję znać. Ja na przykład hmm, przez chwilę myślałem, żeby pomalować swój dom, ale już naprawdę brakowało mi czasu na, na inne rzeczy, więc zjeciłem to ekipie i szczerze mówiąc, bardzo sobie to, to chwalę, mimo że finalnie oczywiście zapłaciłem za budowę trochę więcej. Wanna z hydromasarzem, no to mówiłem o tym w pierwszej części dużo osób kupiło wannę z hydromasażem i jej po prostu nie używało, więc szkoda, szkoda pieniędzy. I, I to samo dotyczy super superpaneli prusznicowych. To też, chodzimy po sklepach, widzimy jakieś super natryski, jakieś masażery, tam, dziwne rzeczy. Jesteśmy zachwyceni, a potem nie używamy tego w ogóle. Tak więc, no, to przemyślenie, tak, czy warto kupować coś za tysiąc złotych i potem tego nie używać. Wśród tych 10 tysięcy komentarzy przewijał się jeden, z którym się stanowczo nie zgadzam i dotyczy on ściany trójbarstwowej. Zanie, zaraz o tym opowiem, natomiast jeszcze raz zachęcam Cię do wejścia na mojego bloga na poradnik Znajdziesz tam kilkadziesiąt rzetelnych, długich artykułów na właściwie każdy temat i zapraszam Cię do zapoznania się z moimi kursami na stronie jaksiewybudować.pl Dostępne są dwa kursy kurs o wyborze i zakupie działki oraz kurs przygotowanie do budowy łącznie jest to 30 godzin materiału wideo checklisty, materiały dodatkowe arkusze kalkulacyjne, moja książka jak się wybudować i nie zwariować e-booki, no jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo do tej pory kurs kupiło już ponad 600 osób, mamy prężnie działającą grupę na Facebooku dla kursantów, dołącz do, do nas i wybuduj dom i przy tym po prostu nie zwariuj więc jeszcze raz zachęcam do wejścia na jaksiewybudować.pl A co do ściany trójwarstwowej, to komentarze dotyczyły tego, że drugi dom wybudowaliby właśnie w tej technologii, no bo ich budowa domu w technologii dwuwarstwowej była nieudana, były jakieś spore błędy, no i teraz planowaliby budowę domu w technologii trójwarstwowej, aby tych błędów uniknąć. No, To jest błędne myślenie, ponieważ jeżeli ktoś wybudował źle dom w technologii dwuwarstwowej, czyli ściana i jakaś izolacja, to oznacza tylko tyle, że miał albo zły projekt, albo złego kierownika budowy, albo złego wykonawcy, albo wszystko naraz i tyle. Jednak technologia dwuwarstwowa jest najprostszą technologią w tym znaczeniu, że jest najwięcej fachowców, którzy się na tej technologii znają. Jeżeli ktoś myśli, że zmieniając technologię, uniknie błędów, no to jest niestety w grubym błędzie, ponieważ technologia trójwarstwowa jest trudniejsza w wykonaniu, tak więc jest gorzej będzie jeszcze gorzej znaleźć projektantę kierownika budowy i wykonawców, więc to troszeczkę jest z deszczu podrynne. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby tylko angażować najlepszych wykonawców, fachowców, bo my przecież, naprawdę, my się nie musimy znać na wszystkim. Mamy dużo rzeczy naszych zawodowych, mamy inne umiejętności. Budowlanka nie musi być jedną z tych umiejętności, natomiast zaangaż żołujmy dobrych fachowców i o tym mówię w kursach i o tym mówię także w mojej książce, aby wybrać tych najlepszych, tak aby każdy dom niezależnie od technologii został wybudowany bez żadnych problemów i żeby nam służył przez dziesięciolecia. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, przymiłego dnia, pozdrawiam, Sławek Zając.